1: No. Uh -huh. Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode très spécial d'Un peu de crime dans ton café! Je suis Yay. votre animatrice Catherine et comme toujours je suis avec ma chère amie Audrey. Comment ça va Audrey? Ça va pas super bien, mais ça va aller j'imagine. Est-ce que c'est ton deuil télévisuel? Ben, pas
0: juste ça, parce que oh comme non. je t'ai dit euh, ce matin, j'ai trouvé une grosse araignée dans ma douche puis là je la ouais. trouve plus. Fait que là, toutes les fois que je vais aux toilettes, je suis stressée. Il me ouais. semble qu'aller aux toilettes c'est fait pour relaxer. Fait que c'est vraiment pas le fun. Puis en plus, euh, je pensais que j'avais comme enfin fini mon deuil de Poupou. Oui, hier. Mais là, là, hier, puis... hier j'ai regardé l'épisode de Squid
1: Game avec les billes. Fait que je sais pas si un jour, je vais bien aller. <rire> je sais pas, parce que je suis pas rendue là dans Squid Game, mais c'est correct que je t'entends sur tout le monde. Ah, oh, c'est rough, c'est rough. <rire> Fait là, aujourd'hui, c'est un épisode très spécial d'Un peu de crime, euh, dans le sens où on a décidé de faire un épisode où on fait des corrections, parce que des fois, on raconte des niaiseries, et aussi des mises à jour de certains de nos cas. Fait c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Fait que c'est euh, ben euh, relaxant. Oh, Mais oui. on va aussi boire du café, comme d'habitude. qu'est-ce encore... qu'on va
0: aujourd'hui? Aujourd'hui, le café que je vous propose, c'est un café que je me suis procuré moi-même. Alors malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas un café d'un sponsor.
1: Non, Mais... bien, à un moment donné, « il tu sais, toute bonne chose à une fin, et nous revoilà, comme dirait François Pérus.
0: » Mais euh, il faut aussi encourager l'économie locale, le panier bleu, c'est important. Voilà. Mm -hmm. Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un café qui provient du site Café en vrac, donc cafévrac.com, et le café en particulier s'appelle le mélange explosif, donc espresso explosif, mélange ah.
1: explosif. J'étais comme, coudon, ça ne veut pas écrire. Explosif, c'est avec <rire> un X. Ah, OK, parfait, oui.
0: Oui, madame la professeure de français.
1: <rire> C'est voulu. C'est la alors? colline sur laquelle je meurs, la grammaire. C'est <rire> oui. hey, je ris bien trop fort, il va falloir que je recule mon micro. correct, correct.
0: Amène ta joie. Alors, je vous lis la description euh, du café en question. C'est notre mélange espresso plus une bonne dose de Costa Rica noir. en bouche, le café sera goûteux. Corsé, moyennement acidulé, en plus d'être couronné d'un délicieux crème d'une saveur sans pareille. Parfait pour les amateurs de sensations fortes. Oh, une délicieuse crème. Dommage. Alors. Alors, c'est vraiment un café qui, euh, qui a du punch. Alors, si, comme moi, vous avez de la misère à vous réveiller le matin, si vous êtes une grumpy person le matin et que vous avez besoin que votre morning brown soit particulièrement efficace, je vous recommande le mélange explosif sur le site
1: cafébrac.com.
0: C'est un yes. excellent café.
1: Encourageant l'économie locale, comme tu as dit. Yeah, c'est plein de, plein de belles idéologies, nos affaires. Hey, hey, on va l'avoir, notre pays. On va l'avoir, puis notre café aussi. Yes, sir. Que... Et que là, on va passer à travers euh, tous nos épisodes en ordre, mais inquiétez-vous pas, on n'a pas des corrections à faire dans nos, nos 50 quelques épisodes, on n'est pas si poche <rire> que ça quand même, mais <rire> non, 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 non. on a une coupe. Euh, on, s... on est à l'université, on, on, on sait lire. Ouais, sauf qu'on sait pas c'est où la ville de Nantes apparemment. Fait on va non. commencer, même pas avec ça, avec l'histoire de Sauve-Cochon. Qu'est-ce qu'on a dit comme Saut il y dans Sauve-Cochon? Euh, sauve on s'est trompé de prison,
0: alors euh, ils n'étaient pas à... Euh, ils Bordeaux, ils étaient à pied de courant?
1: Non, ils étaient à Bordeaux. C'est toi qui est ah. pas à Bordeaux. Ah! <rire> on s'est trompé dans notre correction! Dit... <rire> hey, ça part bien, ça part bien. J'ai pas mangé à... assez de café. Wow! Ben non, on, on, cette... <rire> on regarde tout ça au montage. C'est la malédiction <rire> de l'araignée que je trouve. On pas corrige pas la, la correct. correction. Oui! <rire>
0: Alors oui, j'avais dit que j'habitais proche de la prison de Bordeaux. Non, j'habite proche de la prison euh, au pied de courant, où est-ce que maintenant on fait euh, boire des coladas les deux pieds dans le sable, mais où avant on pendait les patriotes.
1: Mais ceci n'était pas une invitation à venir chez nous. <rire> non, effectivement, mais en plus de ça, là, je veux pas dire n'importe quoi, parce que c'est notre épisode de correction, mais je crois vraiment pas qu'il y ait du monde qui vive proche de la prison de Bordeaux, dans le nord de Montréal. Le nord de Montréal. Attendez, habitez-vous
0: va... dans la... habitez-vous proche de la prison de Bordeaux, écrivez-nous. Un petit ouais.
1: Est-ce que, que est, vous, vous est-ce que là? vous dormez bien la nuit Y a-t-il des fantômes On ah, veut ben le savoir. C'est que il y a des rues autour. Donc euh, on retire ça, c'est une autre correction de la correction. Fait qu'il y a pas seulement du monde qui vive à côté de la prison de Bordeaux, mais c'est pas là que nous autres on vit, c'est ça qui est important. On ne vit pas là, ne nous cherchez pas là. Non. Nous ne sommes pas là. Non, on ne vit pas là, c'est ça. On on est juste dans vos oreilles. <rire> On, est... on existe juste dans vos écoutages. Hey, Mon sens de l'humour n'est pas réveillé aujourd'hui. <rire> C'est correct, on est charmante.
0: On est charmante. Yes.
1: Donc là, ensuite, dans Mary Gallagher, j'ai tout dit absolument parfaitement, mis à part le nom du détective. 100%. Le constable. Le constable s'appelait en fait McKinnon et non pas McKinney, comme je l'ai appelé pour la deuxième moitié de l'épisode au complet. C'était <rire> le constable McKinnon et non Mais pas le constable que... McKinney.
0: Tu voulais juste lui donner un petit surnom affectueux, c'est correct! Ben oui!
1: Et puis en plus, Je... il arrêtait pas de se tromper de nom dans les journaux, fait que j'avais le droit, moi aussi. C'est de la faute des journalistes de l'époque, c'est pas la nôtre. Ah. Effectivement! rigueur journalistique. Voilà! Puis là, pour notre épisode 3, on a... Qui les ovnis de la Place Bonaventure? On a mais non ça, pas oui. une correction, mais une mise à jour... Parce que yes. nous autres, contrairement à tout le monde dans le monde, et possiblement les genres d'ésotérisme mystérieux mental, non, mais d'ésotérisme <rire> expérimental. Le, le, le chiffre, c'est le 3. La numérologie. Donc, nous savons, euh, avec l'aide d'une de nos auditrices, élucider le mystère des ovnis de la place Bonaventure. <rire> Alors, si
0: vous ne voulez pas, take the mystery out of life. Vous pouvez ouais. fast-forward cet épisode. Et ouais. si euh, vous préférez. Euh, Aller down the road de la rigueur scientifique, restez avec nous.
1: Effectivement. Moi, je pense que c'est préférable si on ne nomme pas directement les gens qui nous envoient des tips. C'est comme une ligne anonyme. Donc, je vais juste vous lire le courriel que nous avons reçu. C'est -ce comme, comme sexe et conseil. C'est comme sexe et conseil, mais aussi la police. C'est comme le 1 800 ou <rire> je ne sais pas quoi. Où est-ce que tu peux appeler pour, euh, oui. pour donner des tips anonymes Info -crime. à la police? Info-crime! Nous autres, on est comme, comme l'info-crime des vieux crimes qui sont plus vraiment relevant. Alors, je vais vous lire le courriel qu'on a reçu qui explique que vous allez voir. « Le mystère des ovnis de la place Bonaventure ». Ok. « Je viens d'écouter le troisième épisode et bien j'ai THE réponse. Je travaille au Centre des sciences et un scientifique, Robert Lamontagne, nous a expliqué le phénomène des ovnis de la place Bonaventure. » Vous ne trouverez pas d'informations sur Internet là-dessus. Je le sais parce qu'on a une animation scientifique basée sur cet événement qui démontre aux adolescents l'importance de faire leurs recherches sur des sources fiables. (parenthèses les grands débatteurs. En effet, il n'y a aucune source fiable qui stipule que ce serait des extraterrestres. Et pour ce qui est du terme « ovni », eh bien, ça veut juste dire que c'est non identifié. Mais, pour en revenir à « the » explication, c'est que en gros, c'est une réflexion sur les nuages des lumières qui étaient dans la piscine. Les lumières qui changeaient de couleur, d'où le mouvement et le changement des couleurs sur les nuages. La réflexion était très intense, d'abord parce que les nuages étaient très bas ce soir-là, et ensuite à cause d'un grand nombre de cristaux de glace qui étaient contenus dans les nuages. Robert Lamontagne nous a dit que ça lui a pris 25 ans avant de bien comprendre le phénomène, en combinant plusieurs disciplines scientifiques et parce que la science ne pouvait pas l'expliquer auparavant. À pourquoi l'information ne s'est pas rendue au public? Je ne sais trop pourquoi, mais je présume que c'est probablement parce que cette histoire a perdu un certain intérêt. Et le fait qu'on l'ait élucidé ne serait pas très vendeur, on s'entend? C'est pas mal plus intéressant de se dire que ça reste inexpliqué depuis toutes ces années. Fin du courriel. Oh, J'avoue. Donc voilà, on vous a expliqué maintenant le mystère des ovnis de la place Bonaventure et il n'y a plus de magie. C'est terminé monde. la magie. On est, est des adultes et il faut payer nos factures. Ouais, c'est C'est plate de même. Mais Donc il y avait une explication très scientifique qui était juste euh, la réflexion des lumières sur les nuages. Maudit touriste voilà. américain qui pognait l'air. Hey. <rire> hey! Voilà,
0: c'était juste ça. Fait que euh, attention, la prochaine fois que vous invitez vos, vos amis à se baigner, ça se pourrait qu'il y ait une petite... Euh, Hallucination collective. Un
1: petit party d'OVNI
0: en haut chez vous. Oh my God! Oh my God! Oh my God! E.T.
1: Ensuite, on a fait euh, William Fife. Puis il euh, y a personne qui se noté d'erreur par rapport à ça. Fait qu'on va passer au prochain. Rockterio. On avait toutes les choses à dire là-dessus. À plus. Hey, écoute, si on ne reparle plus jamais de Rockterio du reste de notre
0: existence, moi, je vais être bien de bonne humeur.
1: Moi, je sais, effectivement. J'aurais <rire> bien aimé reparler de Claire Lortie et puis de l'histoire de, de son chum dans le congélateur, mais malheureusement, il <rire> n'y avait rien d'autre nouveau à signaler par rapport à ça non plus. Fait que Catherine, ça veut dire qu'on va laisser ça sur la glace. <rire> Pour le moment.
0: Hmm. Ah, écoute, écoute. C'est le son de centaines de personnes qui turn off le
1: podcast. Oh, <rire> c'est le son de toute tout notre auditoire qui est en train de se désintéresser. Mais um, c'est le ensuite... son de mon père qui est comme, ah, ça c'est ma fille. <rire> <rire> Alors ensuite, on a parlé des poseurs de tapis de euh, Rock Forest. Rock Forest c'est ça, le seul problème, c'est que je prononce ça tout croche, puis je sais pas si c'est Rock Forest ou Rock Forest. Ça pourrait être la seule affaire que j'ai à dire là-dessus. Sinon, on, on s'est pas fait. Euh, on n'a pas remarqué rien de, de qui clochait dans cette histoire-là. Mais j'entends souvent les deux. Moi, j'entends jamais les deux oh, parce oh. que j'ai si, jamais personne qui me parle de cette place-là. J'ai <rire> jamais personne qui parle de Rock Forest. <rire> mais mais c'est quand que le monde te parle de Rock Forest ou Rock Forest? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe à Rock Forest? Est-ce que vous venez de Rock Forest? Qu'est-ce qu'on fait à Rock Forest? Écrivez-nous. Un peu de tu vas pas comme. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a eu un épisode avec notre première invitée spéciale qui était euh, ma sœur Roxane, que je sais pas si j'avais dit que c'était ma sœur mais c'est ma sœur. Elle nous avait parlé du Allô, de Aurore Gagnon, la soi-disant enfant martyr. Et fille de Serge Postigo. Ouais! <rire> Est-ce que tu voudrais nous, euh, nous parler de la mise à jour euh, qu'on a appris cette semaine par rapport à ça, Audrey? Oui! Alors cette
0: semaine, euh, surprise, Daniel Proux. Que dans un épisode, on se demandait s'il était encore en vie. mais En plus, on a eu une réponse là-dessus. Alors oui, Daniel Pro est toujours en vie et il écrit toujours. Et il va bientôt lancer un livre sur l'affaire Aurore-Gagnon. Et dans le fond, dans le livre, on va apprendre que Aurore ne serait pas euh, décédé des suites de maltraitance, mais plutôt d'une maladie congénitale. Oui. Donc, euh, voilà, il y aurait de, de l'avancement sur cette affaire. Donc, euh, ça aurait été une affaire qu'on aurait mal interprétée au fil du temps et euh, la, la belle-mère n'aurait pas été une mauvaise personne, encore une fois, selon les dires de Daniel Proux, Alors, on, on vous invite, si c'est un cas qui vous intéresse, Daniel Proux va bientôt lancer un livre là-dessus. Daniel Proux écrit vraiment très bien, c'est une source... Euh qu'on aime beaucoup ici un peu de crime. C'est toujours des excellents articles très détaillés, très bien recherchés. Alors, si ça vous intéresse, il va bientôt avoir un nouveau livre de Daniel prou sur l'affaire Aurore-Gagnon. Donc, on vous invite à vous rendre dans une librairie près de chez vous pour vous le procurer ou à faire la file à la incu mm -hmm, mm
1: -hmm. Ça va l'air super intéressant. Il a donné quelques entrevues cette semaine par rapport à ça. Puis, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que il y avait beaucoup de, de... un doute raisonnable qui planait autour des témoignages des différents experts, mais aussi des enfants parce que les autres enfants si la fratrie d'Aurore euh, se serait manifestée au, au procès pour dire que leur belle-mère les, les battait euh, qui avait des sévices corporels et tout mais par la suite serait euh, tous ces témoignages là apparemment il aurait été euh, il aurait été euh, nié par les enfants qui auraient dit que oh non finalement mais ben, c'était pas nécessairement vrai et tout le monde s'est acharné sur la marade pendant tout ce temps et euh, dans le fond c'était peut-être pas de sa faute partout peut-être que euh, la petite aurore l'enfant martyr souffrait d'une maladie très rare et congénitale c'était une chasse aux
0: sorcières. Alors, le vol au musée des beaux-arts? Ben écoutez, on les a toujours pas retrouvés, les toiles, fait que continuez de checker dans vos... Euh, dans vos greniers, dans vos craques de divan, dans vos sous-sols, on sait jamais. Des surprises ou du petit change, c'est toujours le fun à trouver. Oui, ou dans maudite... les greniers dans... les gens que vous connaissez aussi. Oui, ben allez-y, faites-vous une petite chasse au trésor. et si vous trouvez la maudite araignée qui est dans ma salle de bain, faites-moi signe aussi.
1: — Ouais, ça se peut. Si, <rire> si vous trouvez l'araignée qui, avant, était dans sa domaine, d'Audrey, s'il vous plaît, dites-lui pour qu'elle arrête d'avoir peur. Ah! Ah! <rire> Ensuite, on a parlé de Blanche Gornot, communément appelée Garneau. On n'a toujours pas reçu de menaces, inquiétez-vous pas pour nous. Non, c'est ça, on n'a pas reçu de menaces. Puis euh, à la base, quand on a sorti l'épisode, mon père était comme Mon Dieu, mais c'est de la grosse diffamation que vous faites envers les politiciens. Nous autres, on veut juste réitérer <rire> ré qu'on répète ce qui est des journaux, là. Okay, on oh, nous, on, on, invente rien, rien. Autres, on écrit des Donc, on histoires, ré... mais pas ceux-là. <rire> on répète l'opinion publique de 1920-quelques, Fait que euh, non, on faisait pas de la diffamation envers les fils de politiciens. C'était un journal journaux qu'ils étaient accusés par euh, la population. Et, euh, ben, tout ce que j'avais à se caler pour ça, c'est qu'on avait dit, pendant cet épisode-là, comme des vrais incultes qui ne méritent pas d'avoir leur pays, que <rire> les patriotes étaient emprisonnés à la prison de Bordeaux. Mais c'est pas vrai du tout, ils étaient emprisonnés à la prison du pied de courant. Près de chez moi, où maintenant vous pouvez siper des coladas les deux pieds dans le sable.
0: et hey, oui. les temps changent.
1: Oh, comme les temps ont changé. Euh, euh, Puis ensuite, ensuite, on a eu le scandale Norbourg. Oh, le scandale Norbourg. <rire> Ce
0: que vous ne pouviez pas faire dans le temps et que vous pouvez faire maintenant, c'est visionner la bande-annonce <rire> du film <rire> Norbourg, qui oui! va mettre en vedette notre acteur préféré ici, un peu de crème dans ton café, Vincent Guillaume-Motisse, dans le rôle yes. d'Éric Asselin. Et le magnifique François Arnaud dans le rôle de Vincent Lacroix, qui est un méchant beau à lego pour yes. Monsieur euh, Vincent Lacroix de se faire jouer par euh, François Arnaud. Je veux dire, euh... OK. Mais euh, on vous invite. OK. Allez Mais voir. le monde
1: sont toujours plus beaux dans les films que dans la vraie vie. Hein. <rire> C'est mm -hmm. absolument vrai.
0: Alors, on vous invite à aller euh, visionner cette bande-annonce. Catherine et moi, on le fait. c'était... Euh, C'est vraiment bon. On a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça. Puis... Euh, si vous avez des plugs de gens qui ont participé au film, invitez-les, euh, invitez-les -le, invitez à nous écrire. On aimerait avoir euh, des scoops, ça nous intéresse. On veut mm -hmm. en parler du film Norbourg, on veut le voir. On a hâte.
1: On aimerait surtout arriver à, à aller à la première, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on, on espère. Alors, on, on, espère. on fait un
0: appel à vous, belle communauté un peu de crime dans ton café. Catherine et moi, on a des belles robes puis des beaux souliers et on veut aller
1: à la première du film
0: Norbourg. Aidez-nous! Mmh. <rire>
1: Aidez-nous! <rire> Ensuite, j'ai parlé du euh, grand vol de sirop d'érable, euh, oui. mais rien, rien de spécial à ajouter par rapport à ça.
0: Une pendaison à la Malbaie, ben, rien, à, rien à ajouter, c'est euh, un cas pas très connu de toute façon, et il euh, y a personne qui nous écrit pour nous en reparler, alors euh, j'imagine que je peux mettre une petite étoile dorée là-dessus.
1: Mm -hmm. Puis même chose à dire pour... Euh, même chose à dire. Mais en fait, rien à dire. Même même rien à dire à propos de l'arnaque postale. Donc, l'histoire de Maria Duval, la voyante qui a envoyé des lettres à tout le monde aux États-Unis puis qui a réussi à ramasser des millions de dollars, il euh, n'y a rien de plus que s'est passé par rapport à ça. On sait pas trop ce qu'elle est devenue.
0: Non, mais euh, continuez d'être prudent parce que les arnaques, ça s'est multiplié pendant la pandémie. Alors, euh, les mmh. messages textes qui vous disent que votre, pas, euh, que votre paiement pour Netflix n'est pas passé. Et etc. On continue de faire attention. Puis même, oui. moi, pendant la pandémie, j'ai reçu une tentative de fraude par la poste et j'ai trouvé ça vraiment très vintage. Alors, continuez d'être vigilant et vigilante,
1: ça n'arrête pas même, hein? ces tentatives oui. d'arnaque Et surtout au téléphone aussi. Si, euh, si c'est pas un numéro que vous connaissez, euh, répondez pas puis s'ils si vous connaissent, ils vont laisser un message. C'est le meilleur conseil ça... qu'on pourrait vous donner. Vous n'avez pas un paquet qui est gardé en otage au border, je vous le jure. Non, puis c'est certain que euh, ça, Service Canada n'a pas un mandat d'arrêt contre vous là, qui est euh, mandaté, puis il y aura aussi le FBI, ce n'est pas des vraies affaires. Non, non, ça.
0: Le, le FBI ne s'en vient pas chez vous, le' pensez pas
1: à la balayeuse ça ne sert à rien. Il n'y a pas de chance que le FBI ne soit pas chez vous. <rire> Désolée. Ensuite, on avait l'épisode sur Claude Faneuf avec notre deuxième invité de Marc. Mais gars, je sais peux, je peux pas pourquoi c'est une invité de marque mais en tout cas, elle était venue nous parler de Claude Faneuf, puis elle avait dit quelque chose qui était très comique, <rire> mais qui était malheureusement pas vrai, donc elle avait dit que oh. la femme de Claude Faneuf mesurait 9 pouces de plus que lui, c'est pas ouais. vrai, c'est juste 9 cm. Ah, euh, c'est la première fois qu'un homme va être content, qu'on mélange les pouces et les centimètres. Effectivement. Que, <rire> malheureusement, lui, il n'était pas 9 pouces, donc c'est pas comme 5 pieds 2, 5 pieds 11, c'est 9 centimètres. C'est quand même une différence de taille qui est moins négligeable. Ouais, c'est comme 5 pieds 2, 5 pieds 4. Qui est plus négligeable. Tu continues à ça. mal parler
0: dans cet épisode de, de, de correction. C'est pas si grave, puis euh, en passant, oh. messieurs, euh, c'est pas grave. Vous pouvez être avec des grandes madames... Euh, Just follow your heart.
1: Ben, Claude Faneff le fait, puis il a réussi à avoir des millions de dollars, un yakatup, puis à se sauver, puis on le retrouve jamais. C'est tout que... un success story pour euh, les, les hommes de plus petite taille.
0: Exactement. puis encore une fois, Claude Faneff n'a jamais été retrouvé. Fait que pendant que vous cherchez l'étoile du Musée des beaux-arts de Montréal, cherchez donc Claude Faneff, on ne sait jamais. Ouais! Alors, Monica la mitraille. Mm -hmm. Rien rien à redire, sauf que c'est euh, après avoir enregistré l'épisode qu'on qu s'est rendu compte que c'était Luc Dion qui a écrit le, le scénario du film. Oui!
1: Alors, hey, tôt, bonjour! Tôt,
0: tôt. Hey, bonjour Luc!
1: Encore toi? C'était juste ce qu'on avait
0: <rire>
1: hey, c tu... hey, tu nous accompagnes on dans nos dit... aventures de vie, comme Daniel Prou. Ben oui, ben oui, il fallait le mentionner.
0: Comme Daniel Prou et Vincent Guillaume-Étisse, qui lui aussi est dans plein de projets
1: qui ont rapport avec ce qu'on fait. Hey, hey c'est le serendipity comme le film avec Sandra Bullock. <rire> exact. <Exactement. rire> Ensuite, là, je, okay, je vous ai raconté l'histoire de l'affaire Coffin avec, euh, avec tous les noms qui changeaient constamment dans les journaux. Ben là, on a une réponse définitive. Euh, yes. Coffin ne s'appelait pas Wilfrid, mais bien Wilbert. Ah là là. Voilà. Fait que maintenant, on le sait. Mais il est mort anyway, fait que ça change rien. Fait que Wilbert, Coffin. Wilbert, Coffin, on te salue. On te salue. Ensuite. On sait pas... Euh, Mégane c'est pas fourvoyer dans le beau
0: Georges, là. Non, alors, euh, Megan, ceci est ton étoile dorée. Félicitations, 100%! 100%! Et on confirme, l'amour, c'est plus fort que la police. Ben, maison. -en. Ensuite, euh, la belle et la vare où je vous avais raconté l'histoire de Jeanne d'Arc Michaud qui avait volé un millionnaire excentrique américain, ben, je n'ai pas entendu parler. Fait que j'imagine que toutes tes tigidou laïlaï là-dessus et que j'ai bien expliqué le libertarisme.
1: Mm -hmm. Euh, ensuite, je n'ai rien à rajouter sur euh, le violeur de la Couronne-Nord. Puis un petit peu comme Thério, si on était pour ne plus jamais parler de ce tome-là, je serais vraiment heureuse. Parfait.
0: Donc c'est mort et enterré. C'est mort et enterré.
1: <rire> Les sœurs l'évêque.
0: encore une fois, rien à rajouter. Euh, toujours pas. On sait toujours pas qu ce qui est arrivé avec le, ce mystérieux sylvain Roy. Euh, Est-ce qu'il existait pour de vrai? Est-ce que c'était une fabrication? Est-ce que c'était Claude Faneuf déguisé? On sait pas.
1: Oh, ce serait écœurant! <rire> oh, ce serait tellement un bon revirement de situation! Hey, ça serait tout un reveal!
0: Mais oh, euh... ce serait
1: cœur, j'aimerais tellement ça. Toujours pas de nouvelles de Sylvain Roy, alors si vous le
0: connaissez, ben, dites-nous dit de nous écrire un peu de crément de
1: De se manifester, là? Ça fait longtemps qu'on cherche ça, là On en parle tellement, on va le womanifest. Woman oui, on va le womanifest. Ensuite, j'ai parlé de la tragédie de Lac-Mégantic, puis euh, pas grand-chose à rajouter là-dessus, mis à part le mm -hmm. fait que c'est terrible, puis
0: euh, oui. C'est dans cet épisode qu'on s'est trompé et qu'on a dit que
1: Nantes, c'était en Italie. C'est vrai! On a des choses à dire sur cet épisode-là, Flamand. Fait que Nantes, ce n'est pas en Italie, on est des incultes. Ciao, ciao! Je devrais... Il devrait monter toutes mes couronnes de duolingo, là. Non,
0: <rire> c'est en France, donc les, les petites carottes, ça vient, de la... Ça vient de, la... de la France, les petites carottes nantaises.
1: Les petites carottes, ça vient de l'œuf. Ça vient de là! Ça vient de, de vi vi là! Les... Vi te... <rire> <rire> Alors, on s'excuse, on a étudié en littérature et non en géographie. <rire> Puis finalement, concernant Mégantic, on nous a aussi signalé, une auditrice nous a écrit pour nous dire qu'il fallait faire attention par rapport à ce qu'on disait euh, quant au jugement. C'est pas vrai que les gens du coin n'étaient pas d'accord avec le jugement qui a été rendu au procès de Thomas Harding. En fait, la communauté du coin était apparemment très fâchée après la MMNR, mais pas tant après les employés individuellement. Donc, euh, c'est ça, il faut faire attention, c'est pas tout le monde qui était mécontent de l'issue de ce procès-là parce que, justement, ces hommes-là ont été innocentés. Il y en avait vraiment beaucoup après l'institution, mais pas nécessairement après les employés en tant que personne. Hey, on te rôde ça, les corrections, là! Je suis contente. Yeah, voilà. Puis Marie, tu rien à redire, on n'a pas entendu
0: parler de, de quoi que ce soit par rapport à ce cas-là et moi, je suis juste heureuse parce que ça a failli devenir un euh, cold case et finalement, ça a été réglé, alors tant mieux mm -hmm. et on espère que la famille va bien, euh, vu qu'ils ont Eu justice, alors on espère
1: qu'ils qu vont bien. Oui. Et maintenant, on peut parler de mourir en conscience. Non, c'est une joke, il n'y a rien à dire sur mourir en conscience. Non, et on, on va le répéter, par exemple, vous envelopper dans du sarin rap pendant la canicule, ce n'est pas une bonne idée, faites pas ça. Non, surtout pas dans du sarin rap quand vous êtes déjà enveloppé dans de la boue et ensuite mettre un oreiller sur votre tête, pas une bonne idée. Ne faites pas ça, mettez jamais d'oreiller sur votre tête. C'est quoi qu'il y avait sur leur tête, un sac à papier, non?
0: Ouais, une, euh, boîte oui, fait...
1: une, une boîte en carton. Une boîte en carton. Ça, c'est une super bonne idée. Si vous avez des plans après déménagement, vous vous dites je vais faire une hutte de sudation avec mes boîtes. là, <rire> Non, pas ça. Dangereux.
0: Non. Vous allez être en ch...
1: condition de cuisson, comme Chantal Lavigne. Faites pas oh, ça. Seigneur! »« Je non, sais.
0: Faites... faites un château pour vos chats, et un fort, n'importe quoi, mais pas une hutte de sudation, s'il vous plaît. Laissez-les pourrir sur le bord du trottoir. N'importe quoi. Exactement. Christine Lepage, tu à Rien à rajouter c'était euh, très euh, intéressant comme cas avec les policiers qui se déguisaient en policiers voleurs, mm -hmm. mais euh, rien à rajouter, je crois qu'elle est sortie de prison entre-temps, par exemple, mais euh, bonjour les gens de Brossard,
1: on espère que vous allez bien. Ben oui, on l'espère. Ensuite, euh, tu nous as parlé de Gilles Perron. Là, je, je skip les crèmes poff parce que nos crèmes poff sont tous irréprochables mis à part l'affaire de Claude Faneuf, parce que ça, c'est pas notre faute, c'est la faute à Mégane. <rire> ha <rire> 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 Non, c'est black blague, c'est une blague. Mais, mais ensuite, on a parlé de Gilles Perron, oui. Exactement, le coupable innocenté. Oui. Euh, rien à rajouter, là-dessus
0: non plus. Euh, J'imagine que les gens nous ont donné 100%. Yes sir, high five, mais je continue d'espérer qu'on va faire un film avec cette histoire-là, me semble que ça serait super intéressant.
1: Je suis vraiment d'accord. Puis euh, voilà. je n'ai rien de plus à rajouter non plus sur Pacific Plant et la commission coron et sa bête moustache et les histoires de cadenas sur les cafetières. C'était... Euh... C'est tout ce que j'avais à vous dire, et si vous voulez avoir plus de détails sur euh, toutes ces affaires-là et ces périodes, je vous conseille de lire euh, mon livre qui est sorti, mes futurs livres qui vont sortir, euh, c'est ça. C'était une experte C'était ma, <rire> ma petite ma plug. Oui, parce que p'tite je vais le rappeler, j'ai écrit un roman policier historique qui se passe en 1947 à Montréal et qui parle justement de la question de la corruption dans le milieu policier. Et c'est pour ça que j'en connaissais autant sur Pacific Plant et ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de cet homme-là. Yes, Pax! Go, Pax! Go, Pax, go! Ensuite! Notre épisode au oh Canada. Au oh Canada, terre des sourdines Mais. Et des, des moteurs pas fins. Et hey, là, c'est ça. Vous avez été, euh, vous avez été une personne à chialer sur les bruits de moteur qui faisaient trop peur. Fait on les a modifiés pour vous. On n'a plus rien à rajouter là-dessus. C'est fini.
0: On les Le a baissés.
1: On les a baissés.
0: On a changé. On en a changé un aussi qui était, qui, qui était trop soudain et trop fort. Alors, on, on s'excuse pour les gens qui ont des euh, c'est moi qui avais fait le montage, j'aurais dû le baisser un petit peu plus, alors je suis retournée et on a ré l'épisode et maintenant les sons sont beaucoup plus doux, oh, mais quac, on quac. le... C'est plus comme du ASMR. Quack, quack. Mais maintenant, quac, mais on quac. le réitère, ne partez pas de club de motos patchés, ce n'est pas une bonne idée. Oui, puis on le réitère aussi, on ne parlera pas des moteurs en onde. on a peur. Non, il voilà. y a quelques personnes qui nous ont écrit pour nous proposer oui. des histoires de guerre de moteurs. oui. Euh, c'est super gentil que vous nous écriviez pour nous proposer des cas, mais on est vraiment désolé mais on a vraiment trop peur, on veut pas parler des mots.
1: On a vraiment peur, on veut absolument pas parler de ça. Les gens sont comme « Ah, oh, vous devriez parler de la tuerie de Lennoxville, puis vous devriez parler de l'Opération Shark, puis c'est comme « Non, non, on ne veut pas! » Les seuls motards
0: dont on parle ici, c'est les Sexers parce que c'est pas des vrais motards. Anyway... Les Sneakers, ça s'appelle.
1: Les Sexters. Non, les Sneakers. <rire> Bon. et vous? Fait que euh, voilà, c'est ça qu'on avait voilà. à dire sur les moteurs. Ensuite, c'était notre, notre épisode
0: live, Bikini okay. et Renard.
1: T'avais-tu ouais, quelque chose côté... à dire
0: sur euh, Mélina Robert, c'est ça? Euh, non, de mon côté, toutes tes Tigidou Lailaï, je pense qu'elles sont revenues au pays.
1: On les salue, on espère qu'elles vont bien. Ok. De mon côté, toutes n'est pas Tigidou pas toutes. Oh suis... C'est à cause de ça qu'on a décidé qu'on allait faire un épisode de correction. Parce This que... is why we have trust issues! Oui! OK, là, moi, j'avais basé toutes mes informations pour le cas des Borgia de Saint-Hyacinthe, Joseph Ruel et Aurélie Messier. J'avais tout basé ça en lisant un livre qui s'appelait Créer mes châtiments Et il y avait beaucoup d'informations dans ce livre qui n'étaient pas bonnes. Puis puisque c'était un cas qui n'avait pas été documenté à part ça, moi, je me suis basée là-dessus et par hasard... En cherchant des photos de Joseph Ruel pour euh, mettre sur nos réseaux sociaux, je suis tombée sur sa fiche généalogique et j'ai appris deux choses qui m'ont complètement secouée. D'abord, sa femme ne s'appelait pas Célestine Sénée, elle s'appelait Céleste. <rire> Puis Deuxièmement, je vous ai raconté dans l'épisode que sa femme était morte, il avait deux enfants sur les bras, c'est pour ça qu'il était allé vivre chez Toussaint-Boulet. C'était pas vrai, pantoute. Ses enfants sont morts en bas âge, ils étaient <rire> morts avant que sa femme décède! Il n'y avait pas d'enfants! C'est pas pour ça qu'il est allé vivre chez le voisin! Hey, euh, Où c'est qu'elle a pris écrit... son information, la maudite madame? Hey, elle s'est donnée oh. toute un creative license, là, c'est... Euh... Hey, écoute, Céleste, j'aime pas ça, je vais l'appeler Célestine à la place. Puis les enfants morts, j'aime pas ça, je vais les mettre en vie. <rire> c'est déprimant des enfants morts, j'aime pas ça, ils sont en vie. Ben, voyons, donc, pas, ça, ça change, je veux dire, l'affaire du nom, c'est pas que ça, mais ça, ça change complètement la donne parce que c'est comme, oh, mais il était obligé d'aller vivre chez le voisin parce qu'il pouvait pas s'occuper tout seul de ses enfants. Il était pas obligé de pantoute. Il aurait pu aller vivre n'importe où dans le monde, au lieu d'aller oui. vivre chez toussaint Boulet, puis faire n'importe quel job. Il aurait pu aller juste tuer des renards pour le plaisir de tuer des renards. Puis, <rire> apparemment, là, il y a aussi quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire que, um, by the way, il y en a des renards à Saint-Hyacinthe. Fait que, voilà, on le mentionne. On vous lit, OK? On, on prend vrai? en considération ce que vous nous écrivez, bon, ben merci, même quand c'est des petits
0: commentaires de même. On est contente de savoir qu'il y a des renards à Saint-Hyacinthe. On vous salue,
1: les renards à Saint-Hyacinthe. Yes! Faites attention quand vous traversez la rue. Yes! Puis là, maintenant, on a l'épisode de Richard Blas. Puis là, on a le chat, la plus intéressante mise à jour de toutes les mises à jour, la plus scandaleuse qui nous a été raconté par une auditrice, euh, elle nous a envoyé un courriel, puis on lui a demandé la permission pour raconter ça en ondes, parce que c'était vraiment le truc qui était le plus euh, troublant de vraiment, de toutes les, les choses que vous nous avez écrites, chers auditeurs, chers auditrices. On a vraiment été floored en
0: voyant ça dans notre boîte ouais. courriel, et merci ouais. infiniment pour votre générosité et votre confiance aussi. Quand vous nous écrivez, ça nous fait toujours plaisir. Oui. Alors Audrey, est-ce que tu veux nous lire le courriel de l'auditrice? Euh, oui, par contre, euh, juste avant de, de me lancer, euh, mm -hmm. j'aimerais juste faire un petit trigger warning. C'est euh, un peu violent comme description. Alors, si vous voulez euh, skipper de quelques secondes, euh, on va avoir une description un petit peu gore de ce qui est arrivé après la mort de Richard Blass. Donc, je voulais juste vous avertir avant de commencer. Alors voilà, je vais vous lire le courriel qu'on a reçu, et je répète, on a la permission de la personne pour le lire en ondes et encore une fois, si un jour vous nous écrivez pour nous faire un témoignage, inquiétez-vous pas, on demande toujours la permission avant euh, d'en parler en ondes, sinon ça reste toujours entre vous, moi et Catherine, il n'y a aucun problème.
1: Oui, puis vous avez remarqué de toute manière qu'on nomme pas votre nom, donc moi j'ai raconté toute l'histoire de Robert La Montagne le scientifique des ovnis et on n'avait pas eu la permission de cette personne-là, mais bon, c'était euh, pas quelque chose d'aussi compromettant que l'histoire de Richard Blas qu'on va vous raconter maintenant. Alors,
0: notre auditrice nous raconte c'est ma mère qui a nettoyé la scène de crime de Richard Blas alias Le Chat. Elle travaillait comme femme de chambre à l'époque et sa patronne lui avait demandé de nettoyer et de garder le secret. Après avoir fait nos recherches, nous avons compris que la scène devait être nettoyée avant qu'une grosse enquête ne soit menée. Je vous en parle et j'ai des frissons. Ma mère m'a décrite la scène. Il y avait du sang partout, sur le mur, sur les divans, sur les draps. Elle a passé des heures à nettoyer la scène. À l'époque, la patronne lui avait dit qu'elle voulait que ça reste secret pour éviter une mauvaise publicité, mais ce n'est que plusieurs années plus tard qu'elle a compris que c'était pour étouffer l'affaire Blas versus Lisa Check. Alors, comme euh, vous vous rappelez, si vous avez écouté l'épisode, c'est l'épisode numéro 29, si jamais euh, vous ne l'avez pas encore écouté, Lisa Check avait fait une descente dans un petit chalet de Val-David où euh, Richard Blas s'était terré avec sa copine de l'époque et deux autres comparses. Et dans le fond, quand la police est arrivée, on lui a dit de sortir les mains en l'air et la police ont dit que quand il est sorti de sa chambre, il était armé. Alors c'est pour ça qu'ils l'ont abattu dans le chalet. Et plusieurs années plus tard, ça, ça s'est passé dans les années 70 et maintenant, on part de il y a quelques années à peine quand euh, Lisa Chek est décédée, donc dès, près de 2009, quelque chose comme ça. Je trouver ça. Dans son dernier souffle, Lisa Chek a admis que Richard Blas dans ses mains, il avait une paire de chaussettes. Alors, euh, Richard Blas, quand il a été abattu, euh, il n'était pas armé. Et la police s'est empressée de faire venir une femme de ménage pour cacher l'affaire et faire croire que non, 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 ils ont tiré en légitime défense. Mais non, ce n'était pas vrai. Alors voilà, et Il est merci.
1: décédé en 2012, Albert, Lisa Chek.
0: Ah, merci. Alors... Alvar Zacek, décédé en 2012, a avoué sur son lit de mort que non, en effet, Richard Blas n'était pas armé, comme l'avocat de Richard Blas, Franck Chouffé, euh, s'en doutait. Ainsi que Claude Poirier, du SCAT, lui aussi, il pensait pas que Richard Blas aurait tiré sur la police parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la publicité. Mm -hmm. Alors voilà, merci infiniment à notre auditrice d'avoir partagé ce témoignage avec nous. C'était vraiment... Euh, on s'est senti très, très, très privilégié que vous nous parliez de ça. Et merci beaucoup. Et sinon, on a aussi quelques auditeurs qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils avaient des connaissances dans leur famille euh, qui avaient fait partie du gang de Richard Blas. Alors, il y avait beaucoup d'amis, ce monsieur-là. Oui!
1: De toute on Et,
0: euh, pas non plus c'était qui, non. non, non, ça, ça reste un secret, mais je suis sûre qu'il y avait un beau nom comme Tricotin, puis
1: Ticuallard. alors Ah, alors c'était mon préf. Ah, oh, si rip alors, Il est mort. Rip c'est ça. C'est donc alors, dommage.
0: Merci à tout le monde qui nous a écrit par rapport à ce collet, c'était vraiment super le fun à lire. Continuez d'être généreux, généreuse avec nous, on adore ça, vous lire et apprendre des petits détails comme ça sur les cas qu'on couvre, les petits détails qu'on n'aurait pas pu voir dans la presse, le de devoir
1: et euh, la patrie. Effectivement. Et je crois que c'est ce qui conclut nos corrections. Pour les épisodes suivants, il n'y a... a personne qui nous a soulevé d'erreur. Euh, non, 100% pour le FLQ, Catherine, t'es la 100 meilleure. 100% pour le FLQ, Puis vous avez été plusieurs à vous manifester pour nous dire que vous, vous aimiez beaucoup euh, les épisodes sur le FLQ, puis les, les cas plus à longue haleine comme ça, fait que c'est certain que c'est quelque chose qu'on va essayer de refaire euh, à l'avenir, fait qu'on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous contacter, c'est vraiment, euh, ça, ça met du, du bonheur dans votre, dans, dans votre journée, donc dans, dans la nôtre, <rire> pas dans la vôtre, Nous autres, ça vous dérange pas là, de nous écrire, mais nous autres, ça fait notre journée.
0: Mais on vous répond
1: puis on va vous écrire des gentils mots, promis ouais. promis. Ouais. Pour vrai, parce que ça, ça a l'air niaiseux, puis il y, y a des gens qui nous écrivent puis qui commencent leur, euh, leur courriel par Moi j'ai jamais fait ça, écrire à des podcasters. Puis vous avez aucune idée à quel point que ça nous rend joyeuses d'avoir de vos nouvelles, sérieusement. Si vous si vous hésitez à nous envoyer un petit mot là, parce que vous pensez Ah mais je, je vais avoir de la tweet, j'ai des contacts et ils me connaissent pas. Non, non, là. Vous n'aurez jamais de la tweet c'est nous autres, on a de la tweet en onde tout le temps, tu sais, ça, c est correct. On, <rire> on, no est, shame. on démocratise ça, non shame, puis ça nous fait super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Good pis, vibes euh, on. Ben oui. Puis concernant ça, je me disais, Audrey, qu'on peut peut-être expliquer pourquoi qu'on passe aux deux semaines. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu que tu en penses? Parce qu'il y a aussi des gens qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils étaient déçus qu'on passe aux deux semaines parce qu'il allait être en manque de caféine. Mais euh, on veut juste expliquer que c'est bien fun, ce, ce petit projet-là. Puis c'était notre beau petit projet de pandémie. Puis c'était facile à gérer quand on travaillait à la maison parce qu'on pouvait faire comme notre horaire comme on veut. Mais euh, j'ai commencé à travailler cet automne à temps plein. J'ai eu une charge d'enseignement à temps plein. C'est ma première à vie. Donc pour la première fois, j'enseigne toute la semaine et sur le campus. Donc, je suis pas chez moi, je peux pas euh, décider, Oh, ce matin, je vais travailler sur tel contrat, puis ensuite, l'après-midi, je vais faire du montage, puis je veux pas, ce qu'on fait, ça prend beaucoup de temps, surtout pour faire de la recherche, puis surtout pour monter nos épisodes. Fait que pour se donner la chance de continuer à faire une bonne job, puis pas avoir à botcher ça, être capable de dormir, puis aussi avoir notre job de 9 à 5, Ben, on a décidé de ralentir un peu, puis on espère que vous allez euh, comprendre cette décision-là, puis on veut que vous sachiez que on ne compromet pas du tout là, sur la qualité et qu'on est en train de, de faire de la recherche pour vous présenter des affaires absolument incroyables. Si, si tu me permets, moi aussi, je voulais quand même donner des, des nouvelles sur moi. Là. Ben oui, bien sur... sûr, parce que je, moi, je prends genre tout le blâme. C'est moi qui ai initié <rire> le mouvement. Dont on devrait passer aux deux semaines parce que je suis en train de péter aux frettes avec mon début de session, mais c'est ça. Fait que vous pouvez me blâmer, ça, aucun problème. Maintenant, vas-y, Audrey, donne-nous tes nouvelles. Ben non, moi... En fait, moi aussi, je, je suis travailleuse autonome,
0: en fait, mais j'ai accepté de monter mes heures que je fais pour la boîte principale pour laquelle je travaille. Alors moi aussi, maintenant, je travaille beaucoup plus. J'ai la charge principale d'un projet absolument immense qui me demande énormément de temps et de concentration. Puis avant, je réussissais un petit peu à couper mes journées, donc à faire de la recherche, disons, le matin, puis après à travailler l'après-midi, mais maintenant, j'arrive plus à faire ça. Euh, tout simplement. Puis je, ça me décevait quand je devais un peu couper dans mes recherches, puis me dire « Ok, maintenant, j'ai fait assez de recherches, puis on va aller en onde avec ça, ça ». Me, ça me faisait de la peine. J'avais l'impression mmh. de ne pas vous donner mon meilleur. Puis moi, tout ce qu'on a créé, euh, j'aimais pas ça me dire que je faisais juste de mon mieux et non pas mon meilleur. Alors c'est ouais. pour ça que quand Catherine m'a tendu cette perche et elle m'a dit « Qu'est-ce que t'en penserais qu'on passe aux deux semaines ?» Euh, en plus, moi, j'aime ça faire des, des illustrations pour vous. Euh, vous m'avez écrit des commentaires super gentils sur mes dessins. Et euh, pour vrai, moi, je suis une personne ex extrêmement timide. Euh, c'est beaucoup grâce à Catherine, en fait, que j'ai cette énergie-là pour vous parler en ondes. Et... Comme c'est notre relation à Catherine qui me donne vraiment... Beaucoup... À, entre moi et Catherine qui me donne beaucoup d'énergie pour partager. C'est quelque chose euh, avec lequel j'ai beaucoup de misère partager ce que je crée. Puis vous m'avez fait des commentaires tellement gentils sur ce que je fais que... Je veux continuer d'avoir cette qualité-là euh, pour ce que je vous offre, puis j'aimerais vraiment que mon art puisse se développer. Euh, J'ai remarqué moi-même que mes dessins sont de plus sont de mieux en mieux avec le temps qui passe, puis c'est quelque chose qui me nourrit énormément de voir comment je me développe comme artiste et comme personne dans ce projet-là. Alors quand Catherine m'a tendu la perche, qu'on passe à deux semaines, pour moi aussi c'était un peu comme un, un Hail Mary. Euh, qui voulait dire que j'allais pouvoir euh, recommencer à mettre vraiment mon 100% sur autant mes textes que mes dessins. Puis c'est vraiment pas parce qu'on on veut mettre ça de côté ou quoi que ce soit, au contraire, c'est parce non, que justement non. on veut continuer de plancher sur la qualité de notre projet.
1: Oui. Pis c'est ça, ça, ça apparaît pas, là, on a de l'air de juste arriver pis vous raconter des niaiseries, là, mais tout ce qu'on fait, c'est tout scripté, je sais qu'on pourrait, on devrait se laquer un peu là-dessus, mais pour vous donner euh, une idée, je viens d'aller vérifier, puis pour le FLQ, mon script faisait 40 000 mots au total, ce qui est à peu près l'équivalent d'un petit roman, Tu sais, fait que... C'est pour ça aussi que ça prend du temps. Il faut, faut, nous, faut nous comprendre. On essaie de pas juste improviser en ondes pour dire le moins de niaiserie possible. Sinon, un épisode de correction, il aurait duré quatre heures. Puis euh, <rire> ça, ça fait que... C'est peut-être parce qu'on est insécure. Ça fait qu'on écrit tout Puis c'est long, écrire tout C'est très long.
0: C'est sûr qu'on on improvise un petit peu en ondes, mais oui, euh, en, oui, tant que telle, telle, euh... en tant que tel, moi, je peux vous dire aussi euh, l'épisode qui va sortir bientôt mm -hmm. sur Alain Et Éline Mascotte. Et Lynn Mascotte, ça a été un deux semaines de recherche, non-stop. Oui. Hey, je pense que j'ai lu pas loin de 60 articles pour monter ce que là C'est énormément de lecture. Alors, c'est pas... C'est vraiment pas juste euh, on, on lit un article puis on part avec. On, on lit énormément. Des fois, on va même regarder des documentaires. Euh, on écoute aussi d'autres podcasts qui peuvent s'être faits. Alors, c'est vraiment une recherche très, très, très extensive qu'on fait, « Extensive Research ». Oui, oui. Euh, C'est
1: beaucoup, je mais ça sais me que je sais que et on aime vraiment ça. Je comprends même pas pourquoi on fait ça, parce que moi, j'écoute des, des podcasts américains, de True Crime, puis ils citent leurs sources, puis c'est comme un épisode de l'émission 24 Hours ou 48 Hours, je sais pas quoi, tu sais, puis ils ont une source, <rire> puis nous autres, on se tape comme... C'est ça, moi, je, je prépare présentement, je vais vous raconter bientôt l'histoire de Cédrica Provencher, puis pour, pour faire ça, ben j'ai lu à peu près 50 articles de journaux différents, juste pour être sûr de ne pas vous raconter n'importe quoi puis de pouvoir vous raconter la chronologie comme il faut, puis je ne comprends pas comment les podcasteurs américains font pour raconter une histoire avec seulement une source. On dirait que nous autres, parce qu'on on est en train comme de, de défricher, j'imagine, on, on crée... Ouais comme un compendium, on est en train de créer une synthèse d'une histoire, puis après ça, le monde qui va venir après nous, là, va pouvoir nous écouter, puis raconter no notre cas, puis ça va leur prendre euh, une heure de recherche au lieu de 25. On est des pionnières! <rire> voilà! <y> comme... <rire> Moi, je suis en train de,
0: de vous préparer un cas sur euh, oui. le procès de Sinar, donc l'affaire yes. Claude Robinson et tout ce qui s'est déroulé autour de Sinar. Et là, là, je suis même pas prête à commencer à écrire mon texte. Et je pense que j'ai lu 40 articles. Oui. Et j'ai regardé deux documentaires.
1: D'ailleurs, c'est le est... but. Est-ce qu'on Est qu flexe beaucoup? Mais en
0: plus, ouais, on vous on tease de flex. quoi on va parler.
1: <rire> ça, ça. On, on se vante de nos capacités à lire des articles. puis en plus, on vous agace sur les prochains cas qu'on va couvrir. On tease, <rire> on tease. et on flexe. Tease. tease. flex, Tease. tease. C'est comme flex. dans Blonde plan le plier et relever. Et déplier. Oui. <rire> C'est ça qu'on fait. C'est okay, que voilà, c'est la petite euh, vu que c'est un, un épisode plus relax, je me suis dit qu'on pouvait prendre deux, trois minutes pour expliquer pourquoi euh, pourquoi on a pris cette décision. Là nous autres, c'est totalement euh, totalement indépendant et bénévole notre affaire euh, Radio Canada ne veut rien savoir de nous. Non, ils nous l'ont dit. <rire> <rire> oui, ils nous ils nous l'ont dit euh, nos épisodes sont trop longs et ils pensent qu'on manque de rigueur journalistique. Qui nous a éminemment insultés. Euh, Très. Mais c'est ça. Fait que nous autres, on est, on est totalement indépendantes puis on fait ça pour, pour le plaisir. Fait qu'il faut qu'on arrive à, à fitter ça dans nos horaires euh, qui sont déjà malheureusement occupés à cause de, tu sais, euh, travailler, c'est trop dur et voler, c'est pas ah, beau. Ah, non, ah, mais il faut qu'on paye nos factures et euh, on vit à Montréal, ça coûte cher le loyer, maudite crise du logement.
0: Puis euh, une fois de temps en temps, nos chums, ils aiment ça quand on s'assoit à côté d'eux.
1: <rire> puis qu'on passe tout le temps à c'est quand même, c'est dur d'entretenir des relations quand on fait juste lire des, des vieux articles sur Cédric pas brancher tout le temps. Mais sinon, euh, on approche de, de la fin de l'épisode, mm -hmm. je pense. C'était short and sweet aujourd'hui. Oui,
0: c'était plus, vous, vous avez un vibe de c'est quoi moi puis Catherine quand on va comme souper ensemble.
1: Il n'y avait rien de scripté aujourd'hui, elle n'avait pas 40 000 non. mots sur la FLQ, non non, c'était juste bon. l'improvisation. On faisait juste niaiser. Mm -hmm.
0: Alors, ça serait le temps pour les deux minutes de Babine. Oui. Parce que on a une confession à vous faire par rapport à, euh, aux deux minutes de Babine.
1: Je suis certaine qu'il y a plein de monde qui s'en doutait déjà, mais il faut quand même <rire> qu'on précise un peu. Là.
0: Alors, dans l'épisode de 30 consacré à l'abbé de l'Orne, mm -hmm. dans les deux minutes de Babine, on vous a parlé. <rire> Excusez. On vous a parlé de Laurent Cloutier, qui fait de l'écoute électronique illégale. Mm -hmm. Mais que là, il se rend compte que quelqu'un fait de l'écoute électronique illégale sur lui. Fait que là, c'était comme une <rire> histoire d'arroseur arrosé. Mais là, ça finissait bien parce que ça finissait par un gros French dans un alleyway. Oui. Dans une ruelle mal éclairée. Oui. Eh bien, on vous l'avoue, chers auditeurs, chères auditrices. On
1: l'a inventé de toutes pièces. <rire> Ce n'est jamais arrivé. C'est le seul, on vous le prenait. C'est le seul plotline de District 31 qu'on a inventé, on vous le jure, mais on s'est ouais, dit à un moment donné qu'on voulait s'amuser à en inventer une fois de temps en temps. Puis finalement, plus on en écoutait, plus on réalisait qu'il y avait vraiment beaucoup de stock pour rire de District 31. On n'avait même pas <rire> besoin d'inventer des fausses histoires. Mais j'aimerais
0: shout-out les gens qui nous ont prises, les culottes baissées, qui s'en sont rendu compte que ce n'était pas un vrai plotline. Mm -hmm. Parce qu'il y a quelques personnes qui s'en sont rendu compte. Et j'aimerais dire la raison pour laquelle ils s'en sont rendus compte, ça m'a vraiment fait rire. On a reçu des messages qui nous ont dit « Ha ha ha, un personnage bisexuel dans le District 31, vous êtes vraiment <rire> drôle.
1: Ouais. Fait
0: que je trouve ça hilarant parce que c'est plus un 10 ou euh, léger, ah, léger manque de
1: diversité dans le District 31. <rire> Flagrant un manque de diversité dans le District 31. <rire> dans ce beau de mayonnaise, qui est District 31. Fait qu'on vous a présenté ce qu'on aimerait que District 31 devienne. Ah! Oh. Mais je vous jure... Mais c'est tout. Tous les autres, c'était des vrais plotlines, y compris ceux qui sont frustrants, comme les affaires d'harcèlement sexuel, parce qu'apparemment les hommes peuvent pas se faire harceler sexuellement par des femmes, Luc Dionne. Ben, ils peuvent se faire har harceler sexuellement, c'est juste que c'est drôle. Ouais, effectivement, c'est ça que Luc Dionne euh... Nous a appris. Ou <rire> sinon, on vous jure, le monsieur qui s'est présenté au poste, euh, pas de pouce,
0: c'est un vrai slogan. Hey,
1: Avec son pouce-button. <rire> le pouce-button, ça n'a pas d'allure. C'est <rire> Quel... tellement mauvais histoire jeu-là. <rire> C'était tellement tweet! Ben, non, c'était oh un God. vrai de vrai plotline. Même l'histoire a... de vol de ketchup aux fruits.
0: Tout ça, c'est vrai, là. C'est vrai. Puis l'histoire du doigt fait même de, le pouce. Vous pouvez même le trouver sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a fait un cut de juste
1: ça. <rire> oh, wow! Je peux regarder ça.
0: Alors, voilà. C'était nos aveux. On a inventé un plotline de District 31. Il y a des gens qui nous ont écrit Oh mon dieu, j'ai hâte de voir cet épisode. Voilà,
1: il y a des gens. ça n'arrivera
0: pas. On est vraiment désolé. C est, ouais, il, est... il existe juste dans
1: notre, dans, dans notre dans notre esprit. It's just my imagination. imagination. des cranberries. Running around with me. Alors, nous vous remercions d'avoir été avec nous. Melk Sadek, vous remercie d'avoir écouté un autre épisode <rire> d'un peu de crime dans ton café. Donc, vous pouvez on nous trouver que... sur Facebook un peu de crime et sur Instagram à un peu de crime dans ton café. Vous pouvez nous écrire aussi si vous avez
0: des suggestions de café qu'on pourrait déguster. Euh, mm -hmm. Si vous aimeriez, vous aussi, nous dire des liens que vous auriez avec les cas qu'on a couverts. Si vous voulez nous suggérer un cas à couvrir, ça nous intéresse. Un peu de crime at gmail.com. Puis même, écrivez-nous juste pour nous dire bonjour. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, comme on le dit. Il n'y a jamais de gêne à avoir avec Catherine et moi. Oui. Et sinon, est-ce que vous trouvez que vos tasses à café sont plates? Est-ce que vous trouvez que vos T-shirts sont plates? Oui. Eh bien, on a une solution pour vous. La boutique ici. un peu de crème dans ton café, elle est ouverte, il y a des jolies choses à se procurer. Alors, vas-y, garde-toi, ne te retiens ouais. pas.
1: Fais-toi plaisir. La Etsy. Va sur la boutique Etsy. Et euh, oui, on, on a plein de belles marchandises. Toute une marchandise est réalisée 100% au Québec. On a un partenaire d'affaires qui est les Confections Jolies, euh, Et c'est des produits de très belle qualité qui sont réalisés par les Confections Jolies. On est très, très contente de notre partenariat avec cette entreprise québécoise. Donc, si vous cherchez euh, des petits cadeaux à offrir à votre entourage ou si vous avez, je sais pas, un échange de cadeaux ou si vous voulez donner un cadeau au prof de vos, euh, vos enfants...
0: Oui. Ça comme ça. une
1: tasse ça peut ça peut ça peut bien, ça peut bien se donner euh, comme cadeau on dit ça comme ça mais euh, oui Noël s'en vient un jour, Noël va s'en venir à un moment donné. Quand cet épisode-là oh va sortir, sans doute que Noël va être proche. Puis, euh...
0: <rire> <Donc, rire> j'ai un gros whiplash, comme, ça oh, oh!
1: s'en vient. <rire> N'hésitez pas donc à visiter notre boutique. Le lien est sur notre page Facebook. Donc c'est etsycom shop shop barrelique Un peu de crime. Et aussi, euh, ben, on, on a un hashtag. Maintenant j'ai décidé ça. J'ai décidé ça maintenant. Mais l'épisode sort dans très longtemps, fait que c'est pas grave. On en parle maintenant. Donc <rire> euh, si vous voulez nous identifier sur les réseaux sociaux, euh, hashtag UPDC un peu de crime. Vous pouvez nous euh, trouver assez facilement. Puis plus vous aller nous taguer, plus on va être présente. C'est comme une, une roue qui tourne, comme dirait François Pérez. Exactement, puis n'oubliez pas aussi, si vous pouvez nous donner une
0: cote sur Apple Podcast, ça nous aide à avoir plus de visibilité et euh, parlez, parlez de nous à vos amis, à vos oui. à vos proches, oui. parlez-en à votre boss là, autour de la machine à café, derrière votre masque. Ça faisait longtemps qu'on
1: n'avait pas fait des plugs aussi exhaustifs que ça, c'est quand même... Ouais, hein? ouais. <rire> Je suis quand même fière de nous. On avait Yourself. oublié l'aspect business de cette business. Yeah, on était vrai euh, hashtag girlboss. On ne deviendra jamais riche comme Vincent Lacroix et Eric Asselin si on ne se plug pas plus que ça. qu'on reste des personnes honnêtes. Oui, c'est ça. Ah, puis ça. J'ai mentionné tantôt mes livres, mais on va faire le shameless plug. Donc, mon nom est Catherine Côté. Vous pouvez me trouver euh, un petit peu partout. J'ai un nom très facile et j'ai écrit des romans. Puis si vous êtes intéressé à lire mon roman policier, ça s'appelle Brébeuf, comme le collège de Brébeuf. Donc, oui. euh, si ça vous tente de lire du policier historique, ben, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Fait que on vous remercie beaucoup, euh, tout le monde, de nous avoir écoutés et d'être restés jusqu'à la fin, si vous êtes restés jusqu'à la fin. Là, à ce stade-ci, l'épisode va sortir dans longtemps, mais on a atteint 40 000 écoutes de nos épisodes. Puis, euh, c'est vraiment euh, un très beau chiffre. On est contente. C'est pas comme 50 000, mais tu on va se rendre un jour, Il Faut attendre que le temps passe. Fait qu'on peut pas... Euh, c'est pas une grosse célébration comme le 50 millième écoute, mais euh, à un moment donné... Peut-être rendu à la 50 millième écoute, on va être. Euh, Entre en contact avec Eric Bruno, puis on va pouvoir enregistrer un on petit va capsule aussi. Pour se avec le féliciter soi-même. On, on pourrait. Va on va popper ce... le champagne avec Eric Bruno. Ce serait Bruno. génial. Peut-être qu'on pourrait organiser une petite célébration sur Zoom pour notre 50 millième, euh, faire un, oh! petit, un petit happening. Ça pourrait être trippant. Fait qu'on vous remercie beaucoup pour le soutien, puis pour les écoutes, puis pour euh, tout ce que vous faites pour nous. On vous aime fort. Merci beaucoup. Merci. Ciao, les partners. C'est ce qu'appelle mon chum.